0: Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Na favela, favela oh, Favela que me deu é nascer O mundo é diferente da música pra cá É E poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar
1: Salve quebrada, salve eu sou o Manuel Castro. Eu sou o Lucas Cerqueira, E hoje a gente tá com uma pessoa aqui muito especial,
2: que é... Soberana Ziza. Dá um alô pro pessoal aí, Ziza.
0: E aí, galera? Boa, boa tarde, boa noite, bom dia. É muito feliz de estar aqui com vocês, realizando essa troca. E desde já, já agradeço o convite.
2: E a gente agradece a sua participação, viu?
1: Bom, galera, esse terceiro episódio a gente vai falar da continuidade à arte de rua. No segundo episódio a gente falou sobre o breakdance e agora a gente vai falar sobre o grafite, que é a área da Ziza. E para contextualizar as pessoas que estão escutando a gente, eu vou dar uma breve explicação sobre o grafite e Ziza, com todo o seu conhecimento, me corrija se eu estiver errado com algo que eu possa falar. É, o grafite é um tipo de arte urbana, caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, edifícios, ruas, e ele é baseado também como uma forma de crítica social. E, além disso, é uma maneira de intervenção direto na cidade, democratizando os espaços públicos. É, o termo grafite tem origem italiana, como grafito, no plural grafite, significa escrita feita com carvão. É uma introdução básica sobre o que é o grafite E a gente pergunta para a convidada se isso está correto Para a Ziza E Ziza, quem que é você?
0: Olha, só uma, uma fala um pouquinho mais sobre o grafite em si né É importante destacar que eu vi que vocês falaram das, da, da ilustração em si Mas eu trago também a importância de falar que tudo começou através das letras, né? quem faz letra, galera do Blue Style, então, através também desse movimento que a gente tanto fortalece, né? que é o movimento hip-hop, mas já existia vestígios né? de grafite ocorrendo antes do movimento hip-hop, que né? a gente sempre coloca ele como um dos elementos e acha que, não sei, de repente veio alguém aqui, começou isso e e não é, já tinha vestígios disso e é legal também dizer que isso nasce de um movimento muito é, a exemplo aqui do Brasil que é um movimento também de resistência né então essa comunicação que era criada através desses grafites que naquele tempo era muito forte as letras né então era uma rede então pensa você assim é exemplo aqui do Brasil, ter a linha azul, que ela é uma parte externa, né? Então, você fazer um grafite no Tucuruvi, ele puder chegar até a Zona Sul, né? Então, pensa como que isso também era uma criação de rede, uma, uma rede invisível, que só quem era daquele movimento, né? E também algo que era bem bacana de dizer, que naquele tempo, é, aqui, aqui no Brasil, dá uma dá briga, fala, ah, você me atropelou, ah, porque você me apagou meu 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 grafite, mas lá essa questão efêmera tinha muito, né? Porque, pensa você, fazer um grafite num trem. Então, todo mundo queria esse espaço. Sim, com certeza. E aí é um pouco disso, mas depois a gente vai conversando mais.
2: Beleza. É, conta pra gente um pouco da, da sua história. É... Quem é a Soberana Ziza? Quem é a Soberana Aziza?
0: Bom, de RG eu sou Regina. É... Minha avó, na verdade, me, me chamava de Ziza, né? E aí eu... Dos vários apelidos que a gente ganha durante o tempo, né? Sim. O mais afetuoso que eu recebi foi o da minha avó. Então, eu falei, não. Então, agora eu vou continuar, porque gosto também desse desse ter, desse nome. E aí, continuei. Sou aqui da Zona Norte, do Jardim Imperial. Sim. É... Sou moradora até hoje. É um território que eu fortifico. Eu gosto sempre de dizer de onde que eu venho. Importante. Porque é importante para a gente sinalizar onde a gente vai chegar, né?
1: Exatamente. É, é importante dar destaque de onde a gente vem para as pessoas saberem é, o potencial que tem das pessoas de determinados lugares.
0: E a Zona Norte, eu gosto de dizer sempre que é um bairro, um território é, de grandes artistas. Digo, não só da, da street art, do grafite, mas de outras vertentes, como o funk, como a dança, como vários outros elementos. Mas no grafite em si tinha, tem muito grafiteiro aqui. Né? Mas quando eu comecei lá em 2006, é, existia pouco essa questão do espelho. Né? Então, existia poucas grafiteiras, ou, na verdade, nenhuma que eu tinha próximo. Então, desbravar isso, ter outras como espelho, eu fui buscar é, muito mais em oficinas, em outros lugares, porque daqui de onde que eu venho não tinha nenhuma. Eu fui a primeira a hackear esse sistema aí de sair e de conquistar outros espaços. Então, eu inicio essa minha trajetória aí através de uma vivência, né de uma oficina, que era ministrada por duas grafiteiras, que eu sempre gosto de dizer, porque essa questão do fortalecimento entre a gente é muito importante. né então, duas grafiteiras aí me, me, me introduziram nesse sistema que é, né, nesse movimento todo que é o grafite. E aí eu comecei, através dessa oficina, é, ter mais experiências e participar de eventos. né E uma outra coisa, após essa vivência de começar a me movimentar pela cidade, que eu gosto de pontuar isso, porque foi através do grafite que eu aprendi a pegar ônibus, a pegar metrô. Né? Porque no território, eu sempre gosto de dizer isso, porque no território o sistema é tão frio e calculista que ele indiretamente faz a gente só ficar nele. né? Então faz a gente estudar no território, faz a gente namorar, com a, com na, arrumar um namorado, casar, e ter seu filho no território e ficar só aqui, sabe?
1: Exatamente. o, é, é no, o que de, a gente falou na, na, no, no episódio, episódio anterior. É. A gente falou sobre isso de... Acaba sendo um ciclo vicioso isso daí. Exatamente. E como você destacou no, no início sobre ainda estar na, na tua área, que é o Jardim Imperialto, Alto, é, a gente quer, sim, continuar no no lugar que a gente mora, no sentido de estar aqui fazendo presença, mas que tenha que tenhamos a possibilidade de ir a outros lugares, de conhecer outros espaços, né? Porque isso é importante para o nosso crescimento pessoal, humano, de saber sobre sociedade, é, crescer intelectualmente e mostrar que a gente também tem o direito de estar em qualquer outro espaço que a gente deseje né?
0: Exato. E o sistema, ele faz isso com a gente, quem desbrava isso a, é, é apresentado a um novo, um novo cenário, né? Não que aqui seja um, um lugar ruim de, de estar, né? Ah, então só se eu ficar aqui no meu bairro, eu não vou evoluir. Não, não é isso que eu estou tentando aqui te dizer. É que a gente tem que sair do território, né? Mostrar as nossas potencialidades. E a exemplo do, do que eu fiz, né, que eu sempre fui também uma pessoa que sempre prezei por criações de projetos. né, Então, eu ia, buscava as informações dos projetos, né? fazia meu projeto, ganhava e voltava para o território para executar. Então, Exato. é um pouco disso da gente também fortalecer, porque aqui a gente tem potência cultural, potência, né? De fala, empoderamento, mas dinheiro, infelizmente, aqui não está tendo. Então, a gente vai ter que buscar o dinheiro fora, né?
1: Exatamente.
0: exatamente. E aí, comecei nesse movimento de também de conhecer um pouco é, São Paulo, né? É, foi a primeira vez que eu peguei metrô e, assim, para mim foi muito importante isso. Porque eu, eu sou arte educadora e os meus, é, meus alunos eu falo para eles, ah, vamos lá para o centro, sabe? Assim, antes de, da pandemia, né? Eu falo, vai para o centro. Aí vai com qual é o ônibus que pega? Uhum, você vê que sim. o negócio está se repetindo, sabe? Não é? Sim,
1: como, é um ciclo.
0: É. E aí isso é algo que eu sempre prezo, sabe? Tipo, de levar eles para exposições, sair um pouco do território, né? É, é a sua casa, é o seu lugar, tem os seus amigos, mas também você tem que ver o que tem fora, né? Exatamente. Exato, caval o mundo, né? tá perspectiva. Exato. E aí nesse movimento que eu fiz, eu também me aproximei de algo que eu sempre quis estar, que é o movimento do hip hop. E aí eu comecei a me envolver com umas mulheres que é a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Ali foi um lugar importante para me me encontrar enquanto mulher negra, me encontrar também como arte educação, que o hip hop sempre traz isso que é a questão da multiplicação dos conhecimentos. Então, a partir dali, eu comecei também a ser oficineira, a ser arte articuladora, né? Ele realmente abriu um outro leque da minha vida para conquistar, assim, até o mundo afora. Então, foi através do hip-hop que eu conheci o mundo afora. Eu pude pegar meu primeiro avião e ir para a Alemanha.
1: Aí, Nossa, show! E você falou desse início aí na Zona Norte de procurar lá em 2006 através de oficinas. E o que, que te chamou a atenção no grafite para você se envolver com essa cultura, com essa, com essa arte, para isso virar, até virar sua profissão, né? O que, que te chamou a atenção?
0: Olha, eu sempre desenho desde pequena mas eu sempre fui uma pessoa calada, claro, nele. mulher, mulher negra e gorda. O sistema, infelizmente, ele te coloca para baixo. Então eu sempre fui uma pessoa canhada. Você viu falando aqui agora? Então naquele tempo falar, ah, ele estava calada, não falava nada devido a tudo isso, né? Então eu sempre fui uma pessoa que falava pouco. Então eu falei, olha, eu já desenho, gosto disso vou fazer grafite, que eu não preciso falar nada com ninguém as pessoas vão me ver na rua vão ver minha arte vão falar é Aziza quem é Aziza não sei quem é e é isso mas também foi um momento de escape né então você eu fazia minha arte no silêncio né eu colocava aquilo para fora no silêncio né e a rua assim quando eu comecei eu lembro que nem minha minha mãe falava você não vai fazer isso jamais essa coisa de de bandido, gente que não sabe. <risos> e, e aí, depois, eu tive também que conquistar um pouco essa minha família, né? Dizer, mas também tendo, tenho empatia a esse pensamento da minha mãe, porque penso que uma mulher ficar de costas para a rua, né? Sim. Qualquer maldade pode acontecer com a gente, mas, mas... respondendo a sua pergunta, foi devido a isso mesmo. É, tinha, era muito tímida e... Era uma forma de eu
2: me expressar Sem precisar abrir a boca Pô, muito bacana, meu é, é, é bacana ver que você encontrou A gente tinha uma pergunta aqui Que que seria O que a rua te ensinou? Mas você já, já respondeu isso É muito bacana que você Através da rua conseguiu é, Ter todo esse conhecimento Teve toda essa abertura é, Dentro da sua caminhada é, Você encontrou Claro, apesar dessa pressão do sistema que é, você falou e tudo mais, teve alguma dificuldade assim, específica para você entrar no meio do grafite, você ganhar espaço? Você, você teve algum momento que você sentiu que alguém falou, tipo, não, Ziza, você não vai, você vai parar aqui. Você sentiu isso?
0: Olha, para começar já foi difícil. <risos> para continuar é mais difícil ainda. <risos> Todo dia é difícil. Todo dia. Eu comecei em 2006 e ainda é difícil para mim, penso. Eu tenho, tive um tempo da minha vida que eu dei uma pausa. É, a exemplo aqui desse podcast, que preza muito pela importância da gente em protagonismo, falar das nossas histórias, né, em primeira pessoa está aqui contando. Eu também senti uma hora do grafite que eu falei: Olha, eu quero também contar minha história. E aí todo mundo, eu vi só os acadêmicos. Aí ah, vem aqui fazer uma entrevista comigo tal estou fazendo estou trabalhando na faculdade meu TCC e aí faltava oportunidade eu falava eu também quero falar então eu eu dei uma pausa no grafite e entrei na academia para desbravar um outro lugar aí fui fiz design de moda fiz artes e aí me formei em gestão pública porque para mim era muito importante é, enquanto grafiteira né e a gente interfere todo dia na, nas ruas, né? Sim. E de entender é, esse sistema, essa gestão, né? De entender a cidade. Será que ela é nossa, né? Então, para mim, foi importante, assim, me tornar especialista nesse, nessa função aí, porque a gente consegue dialogar, ter uma, um melhor diálogo, né? Mas, assim... Para mim, é, até hoje é difícil, pensando assim, enquanto artista, que agora já tenho total é, certeza do que eu quero, né? que é ser artista visual, é, por muito tempo eu vim assim, negando ser artista. Né? Então, olha, eu posso ser educadora, né? Então, eu posso. Sabe, tentando criar caminhos para chegar, em, mas era algo que eu queria. Até o próprio termo de usar, eu sou artista visual, demorou um tempo para estar nesse, nessa minha voz, né? de falar, não, agora eu sou. Como se fosse um rótulo que alguém ia dar para você, nunca eu. né
1: Sim. <risos> E falando disso, qual, qual foi o momento que deu esse status que você se identificou como artista, né? Porque essa produção de conteúdo que você faz é realmente isso. É uma arte e não precisa ninguém falar que você é artista porque esse reconhecimento vem de si, né?
0: Exato. Olha, quando eu tive duas oportunidades de sair do Brasil. Quando eu tive a primeira, eu falei olha, isso vai dar certo. Isso vai dar certo. Eu falei, gente, a mãe ficou preocupadíssima, pensa em ir para a Alemanha. 16 horas de voo, só no avião, 16. Aí eu falei: minha, nossa senhora, eu nem sei se eu vou passar mal no avião. Eu falei: eu não quero nem saber, eu não quero nem saber, eu vou nesse negócio. E foi, foi algo muito importante assim, para a história do hip-hop, sabe? É... O hip-hop, ele foi, na verdade, eu fui representando o grafite, mas outras pessoas foram junto, como o Triunfo, como o terra Rima, então, assim, cada um foi com uma missão, a nossa missão era entrar nas escolas. Pensa, gente, que emoção, sair do Brasil para mostrar algo que dá muito certo aqui, que é essa questão do ensino integrado, que a gente entra, passa, é, muito desses conhecimentos na escola, a escola também faz parte da cultura. É ali que a gente troca. Não é só português e matemática. A gente consegue, de uma forma assim, bem leve, né? passar por várias coisas. Assim, como no, no, no grafite, eu passo pela matéria de inglês, por ser essa, essa ligação direta, pela questão de sociologia, fala sobre essa questão dos protestos, né? de se manifestar. A gente entra também na questão da história, da própria história das artes em si. Então, é isso, a gente consegue. E aí, a gente foi com essa missão de ir para Berlim para entrar nas escolas. Foi um projeto muito legal. E no meio de tudo isso, o Nelson Triunfo estava fazendo o documentário dele, que virou filme. Nossa, foi, sabe, foi muito legal. Foi muito legal. E aí, eu falei, olha, vou te contar. Foi a primeira vez que eu me senti artista. Quando eu cheguei, quando eu cheguei lá, as pessoas me perguntavam, Ai, me fala um pouco sobre sua arte. E eu falava, ai, meu Deus, mas eu nem sei direito. Aí eu assim, ai, eu tô muito despreparada, muito despreparada.
2: horas né, bateu o nervosismo, né? Você fala, ai, calma aí, o que, que eu faço mesmo, eita?
0: Eu não, sabia nem, não sabia nem falar inglês. Imagina alemão. É. Só tradução, só tradução. E aí eu metia um, uns biruliros no meio falava, ai, eu... biruliro, não. Metia um, umas meteções de louco no meio e falava, ai, Sleep Dish Berlim, que era um... Eu amo Berlim, sabe? Todo é... E era isso, era... Foi muito legal, foi muito legal. Aí depois, voltando pro Brasil, eu falei... Ai, agora eu vou aquetar meu facho, né? Vou voltar o quê? Vou voltar artistona.
2: Nossa,
0: todo mundo vai querer fazer entrevista comigo. E nada, cheguei aqui, aconteceu nada, ninguém parece que... Ninguém tinha visto nada disso. Aí eu falei, pois bem. Aí cheguei aqui no Brasil recebi outra oportunidade para ir para Washington. Aí, aí eu falei, não, aí é coisa certa. É aí a gente que... foi com outros artistas para Washington, fez um grande mural lá. Foi lá onde que eu entendi a importância das memórias, a importância da gente guardar a nossa história. Né? Então, por isso, depois disso que eu vi tudo lá, peguei no... como exemplo, né? nos Estados Unidos, Todo lugar tem um memorial. Todo lugar tem uma placa que conta a importância dessa pessoa para esse bairro. Então, assim, a importância de guardar as memórias. Aí eu trago essa ideia total. Eu falo, agora eu vou trabalhar, vou conceituar muito o meu trabalho. Eu quero falar sobre isso, sobre a importância das nossas histórias. Aí aí eu começo. Raízes. Aí eu falo, eu falo sobre volta à ancestralidade, né? Descubra nossas histórias. Eu falo, eu vou recontar nossa história aí, eu, aí quem vai contar? Vai ser as mulheres, porque elas foram também apagadas na história. Aí pronto. Aí é só bomba. Vocês estão vendo aí os vídeos, né? Sim, sim não. Eu mas... aí
1: o brilho no olho que você fala, né? Tipo, é
2: realmente fantástico. É muito bacana que dá pra ver que você realmente vive e respira isso. É, eu queria, queria pontuar um negócio só pra modo de registro mesmo, é, a parte que você falou que, que entrou na, nas escolas, que teve a oportunidade de viajar e entrar nas escolas, é, eu, eu acho que é um ponto muito bacana, porque a, a parte, tanto é, de iniciativa, iniciativa não, de incentivo, assim, cultural, é, e, e incentivo voltado para a educação, a gente sabe que no Brasil não é... é mil maravilhas, né, a gente sabe que tem deficiências que devem ser tratadas mas é bacana porque você pontuou aí que parte de, dessa parte de, de educação de estudo de cultura nacional você conseguiu levar para fora e tipo, levar um negócio que é nosso e, e também tá representando lá fora e isso é muito bacana, sabe tanto para poder incentivar potencializar trabalho de pessoas e ver que tipo para sonhar meu, vai, voa e faz acontecer mesmo. Isso é muito bacana mesmo. E apresentar a nossa cultura, né? Tipo,
1: trazer as suas referências que você, de onde você vem, do seu bairro, da Zona Norte, a sua referência como mulher negra, é... e como você falou, do seu contexto de raiz, de contar a história, isso é
2: muito show, né? Show.
0: E a gente assim pensa tão pequeno, né? Porque quando eu fui, eu falei, que lá tem hip hop, é? Não, eles nem gosta disso quando eu cheguei lá e eu vi pessoal tem até tem até tipo uma academia que pesquisa a história do hip-hop lá eu falo gente tá vendo como que é importante a gente sair da nossa caixinha né sair Isso. assim ver o mundão ver as possibilidades e aí levar também um pouco desse nosso aprendizado para lá foi
1: Fantástico Vejo você falando sobre tudo isso, essas vivências que você teve e eu queria voltar num ponto é, de uma coisa que para a gente ter essa conversa com você, a gente, eu e o Lucas nós assistimos alguns documentários para a gente ter um know-how é, de entendimento para falar com você sobre isso. A gente é amante de hip hop, consome bastante rap. Eu já dancei break. E, Sim, é, eu então... curti. <risos> então a gente tem uma vivência também, por vir de periferia, a gente tem uma vivência muito é, próxima com o hip hop de, de olhar a esse, essa cultura. E eu queria saber de você, qual, quais são suas referências? Você falou dessas duas pessoas que você viu através de um trabalho... É, social de um projeto e quais são as suas referências e, as impo e a importância é, de grafiteiros e grafiteiras como o Gêmeos, a Nina o Nunca, a Ziza para o
0: movimento hip hop legal bom, as min a minha maior referência na vida é a minha mãe Show. posso ter certeza que essa é uma grande referência para mim, assim, é um exemplo de mulher, é um exemplo de pessoa, assim, é de, de, de realmente hackear, né, de que essa galera que é mais antiga, assim, igual a nossa avó, nosso bus, é, seguiu muitas regras, né, e o objetivo era somente seguir regras, então, assim, para minha mãe, é, eu lembro quando eu era bem novinha, ela falava, vai, ah, você vai fazer faculdade, minha filha. Então, assim, para mim, isso já é um pouco sair da casinha, sabe? De, ah, ela vai, vai fazer uma faculdade. E, assim, realmente depois, quando fui bolsista, né? Duas das três faculdades que eu fiz, eu fui bolsista em duas. Então, assim, de, de ver tudo isso que ela que ela vivenciou e que eu agora vivencio, né? Entendendo que a gente não veio de berço, não teve dinheiro, foi realmente conquistado. Então, para mim, ela. E ter assim, de pensar no meio de tudo isso, do, do sufoco, ainda de ter pensado em uma estrutura. É, hoje eu, né, eu não tenho problema em dizer que. Minha família me estruturou para hoje eu ter uma moradia. né? Então, a próxima geração, né? eu quero dizer que a próxima geração todos vão ter que entrar na universidade. Esse é o meu legado. Minha avó, minha mãe deixou a casa, então agora eu vou deixar isso. Vocês vão ter que fazer, e vão ter que fazer mestrado e vão ter que fazer doutorado, porque eu já sou pós-graduada. Então, agora que, vai, ter que, vai ter que passar por mim. Então, é isso. É, Depois, tudo isso que ela propôs para mim. Mas dentro do hip hop em si, é, recentemente aí eu estou junto com com Gêmeos né, nesse documentário deles, que é fantástico, me emocionei, sabe? O meu vai ser, dia, vai ser dia 24 de seis, a minha fala, e fiquei muito feliz deles nesse meio desse mundão, né? Me achar aqui na Norte, acho que foi destino mesmo, sabe? E foi também é, trabalho, né? Muito trabalho. Eu projetei isso que eu, que eu estou fazendo hoje, né? Eu, por muito tempo, planejei é, até os vídeos e antenas, né? Projeto já também 2022 para mim. E só assim eu consegui chegar, subir um degrau nessa, nessa linha do grafite aí. É, pensando também nessa questão machista, né? Que esse movimento, ele é machista em si. Então, teve sim momentos que... Ah, quem é essa daí que tá chegando? Quem é essa daí? Só que é isso. Licença, que eu já tava aqui ó, faz tempo. Só que, infelizmente, o sistema... Ele me deixou invisível, né? Então, dá licença que agora eu vou passar. É o meu porta. momento. É isso, dá licença. E aí, demuncloso naquele, demuncloso naquela série dos gêmeos. Ninguém acreditou que eu ia estar tá lá. Foi mérito, mas também foi o destino. O destino falou, olha, é o seu momento. Vai, eles falaram amém, e a gente foi. Não tem como dizer, é recalque, quem dizer que os gêmeos não tem essa importância aí para o Brasil, né? Eles foram responsáveis de levar a nossa arte para o mundo, né? Então, assim, ter essa, essa parceria, fazer parte disso, para mim, é muito importante, para mim, como pessoa, e para a minha carreira, porque eu sempre vou estar tá, né, nesse legado aí desse, dessa série. E aqui no Brasil, né? tendo também essa, esses outros representantes aí juntos, para mim é muito importante. Na questão feminina, as minhas é, professoras são, sim, também uma grande referência. Chica, Mesários e Katia Suzuei. Mas também tem outras. Hoje mesmo eu vi um, um documentário da Lady Pink. Olha, eu não conhecia muito. assim, Conhecia uma, mais pelas fotos da Marta Cooper, né, que ela registrava tudo, mas é, eu vi um documentário, uma, documentário não, uma fala dela, e eu já me apaixonei por ela também, para Lady Pink. A Lady Pink foi uma das, das primeiras né, nessa, nessa, nessa construção aí de utilizar a rua como, per, como material, né, como suporte. E, e eu vi uma entrevista dela que eu falei, ela é babada. Ela vai longe. Eu gosto muito dela no sentido de empoderar as outras. E também ela falou bem assim, olha, você quer me contratar? Não vou de graça. Ah, você quer me... Você só quer que eu vá fazer uma, um close? Vai ter que me pagar. Quanto mais longe é mais caro. A minha arte não é de graça. Exato. É sabe é o ah. que ela falou? Ah. Vocês, mulheres, os homens, falam isso, se vocês não falarem isso você vai pra vida toda ficar abaixo dele aí eu falei, é isso mesmo, já anotei aqui na minha agenda, falei é
1: isso mesmo. e é uma coisa que eu tava conversando com o Lucas ontem, a gente tava falando sobre essa situação é, da galera valorizar o teu trabalho é, e se alguém for te falar que você é vendido que você seja vendido com preço caro né? Porque só você sabe o quanto é difícil é, fazer o teu trabalho. Então, é importantíssimo se
2: valorizar, valorizar o teu trabalho. E a jornada também, né? A história que você percorreu para hoje está onde está, fazendo o que você faz, com a forma e a qualidade que você faz, né?
0: Sim. E é legal dizer também que a minha arte, quando eu comecei, era uma. Ela veio sofrendo alterações. Eu venho conhecendo outras, outras, outros materiais, outros lugares. Então, ela vem sendo... Ela vem mutando junto comigo, né? Então, assim, ela vem sofrendo mutações durante o tempo. E a, a arte que eu faço hoje, ela carrega muito de pesquisa. Então, metade do meu, do meu tempo eu, eu, eu gasto lendo, vendo vídeo, pesquisando, indo atrás... Não é apenas uma arte decorativa, né? Minha arte ela tem entrelinha. Ai, por que você usou essa cor? Eu usei essa cor por causa disso e disso e disso. Tem uma
1: mensagem
2: por trás, né? Tem,
0: tem é uma arte que comunica, é conceitual, sabe? E a gente acha assim, aí tem até um outro preconceito, porque é, quem tá nas galerias, né? Nas grandes galerias, infelizmente não é o grafite em si, né? Sim. Uma outra galera E assim, a minha luta agora É pra a gente entrar dentro Da, da, da galeria e ter o mesmo Peso de uma galera Que faz performance Porque a gente também faz performance Sim. E é isso
2: Show de bola é, Ziza, eu queria saber assim Dentro do, do, do movimento é, o, o que já, já foi proporcionado A você é, você falou da, da viagem que você fez para Alemanha, foi é, um grande acontecimento na sua vida. Mas o que mais o grafite ele, ele te proporcionou? Sabe que você pode destacar. E uma outra pergunta: é, desse, dessas viagens que você fez, é, tem algum lugar ainda que você, algum lugar, algum evento? Você falou da galeria, mas coisa pensando no macro. A, aonde você quer chegar? Sabe? Aonde você quer pintar? O que que seria o top para você?
0: Aí eu esqueci a primeira pergunta. Como que era?
2: É <risos> o que o grafite já te proporcionou.
0: Olha, a coisa mais importante que eu aprendi e admiro do grafite, que ele me proporcionou, foi estar em rede com as mulheres. Como eu já disse, que aqui tinha poucas, né? E a gente vai descobrindo que aqui não tem mais... No bairro do lado tem a gente vai vendo como que outras mulheres foram é, apagadas também, né? Então, descobrir que somos muitas, somos múltiplas, sabe? E a gente sempre esteve aí. Então, é, tendo também esse apoio, né? Porque a gente, em rede, em rede a gente se fortalece. Isso, para mim, foi a melhor coisa que o hip-hop me ensinou. É estar em rede com as mulheres. E a segunda pergunta qual era mesmo? É,
2: resumidamente, qual, qual que seria o, o lugar que você quer quer chegar com grafite? qual local que você quer pintar?
0: Ó, a primeira coisa que o primeiro desafio foi pintar uma antena. Eu falei eu vou em 2020 eu vou pintar uma antena. Lutei, fui, organizei, fiz o projeto, conquistei. Pintei em pena, foi um marco... Na... Ninguém vai falar isso. Mas foi um marco na cidade de São Paulo. Seu, eu e o Thiago Conspe, que pintamos, né, fechamos um prédio dos dois lados, uma artista negra e um artista negro, falando da gente, no meio do minhocão. Ah, foi vai Ninguém vai a, a, a,
2: a gente acompanhou isso. isso. Né? Para quem está
1: escutando a gente, explica um pouquinho o que, que é uma empena que é para nós mesmo.
0: Uma empena é uma lateral de um prédio. O nosso tinha 14 andares, então, bem alto.
1: Sim. Coragem, é. né? Pra...
0: Exato. E aí, essa nossa empena faz parte do festival Estamos Vivos. É, esse projeto é fantástico, porque vem com o intuito da gente não se enxergar na cidade de São Paulo, né? E também quebrar essa ideia de que ah, não, é artista, não tem artista negro, não tem artista negra, né? Então a gente falou, opa, a gente está vivo, a gente vai contar a nossa história, a gente foi o Minhocão e pintou dois lados, duas antenas, né? É, falando sobre as nossas narrativas. E aí foi um marco, porque não tinha nem, nem não tinha nenhum artista periférico nesse tempo aí pintando em pena. Então, a gente foi com tudo. Foi um marco, realmente, na cidade de São Paulo, essa centena aí do projeto Estamos Vivo. Agora, aonde eu quero chegar? Eu quero, assim, é... utilizar a rua. Eu gosto muito de utilizar a rua. Mas também gosto, também, das ideias de não utilizar somente a parede. Eu tenho muitas ideias, assim, loucas, loucas. E nesse, nesse ano eu tenho uma exposição no final do ano. Esse, eu ganhei um prêmio né, para fazer essa exposição. E aí eu fiquei pensando muito nessa nesse lugar institucional que é a galeria né. Só quem entra lá dentro vai ter acesso à sua arte. Então assim de uma forma mais democrática, eu desmembrei essa exposição em quatro partes, sendo que uma é uma performance. Então vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma performance lá no, no Largo da Liberdade. E para mim eu gosto muito disso. Então para mim eu penso tudo grande, é, pensando assim em videomapping. Eu gosto muito de videomapping. Então para mim assim eu talvez fazer um, uma grande pena ou um, uma performance assim, com videomapping assim, no meio do sei lá do Iangabaú Veio fazer um negócio assim meio tecnológico meio street art na rua para todo mundo ver eu gosto muito tinha até tentado assim né algo nessa linha para a virada cultural mas infelizmente não rolou mas é isso se caso aí para o futuro acontecer vocês já sabem que era algo que já estava meio é encaminhado
1: é, você falou da sua empena que você fez lá no, no Minhocão, né? Inclusive, ela saiu num jornal, né? Tipo, um jornal dos Estados Unidos, né? Conta pra gente como que é estar num veículo tão importante.
0: Olha, se a é MC Drica, que é a MC Drica, deu um lacre lá no Spotify, né?
1: Estando lá presente...
0: No... Nossa, eu fico imaginando eu, que sou aqui do Perialto, dando um close <risos> no New York Times, gente, foi um close, eu assim, eu não sabia que ia sair isso, O um, um fotógrafo foi lá, o, fotografou e depois me, me, me mandou assim, no dia que saiu, eu fiquei assim, nossa, eu falo com minha mãe, mãe, eu tô no New York Times, eu mãe falava, vai, agora você precisa de alguém para cuidar das suas coisas, viu? Agora, <risos> tem que ficar de olho, as pessoas querem te enganar. Falei, calma, mãe, calma. E depois disso, partiu também, eu fiz uma, uma, uma matéria, não, uma ilustração para Le Monde, né, que é o Diplomatique. Um, e aí foi só coisas boas, né, de de tal um, o, seu, o, o seu trabalho em outros lugares, né? Então para mim foi muito importante assim também quando antes disso o Arte 1 também tinha falado da minha antena. é uns lugares assim que são mais elitizados, né? E a gente pouco chega lá, então assim estar nesses lugares para mim é muito importante e só acrescenta o nosso currículo
1: com certeza é do caralho né tipo a palavra para mim é isso assim é do caralho tipo ver um dos nossos estando nesses espaços mostrando que o nosso trabalho ele tem potencial para chegar em qualquer lugar se a gente tiver a oportunidade se deixar a gente vai estar tá, vai já estamos no horário nobre da TV vai estar no lugar que nos deram a possibilidade, porque a gente tem talento para isso.
0: Com certeza, e a gente vai longe. É só a gente ter espaço, a, as oportunidades serem as mesmas. Exato. Né? Porque, infelizmente, nesse circuito que é as artes, que é a música, que é a dança, quem conhece quem, que é o famoso quem indica, é quem está na frente, né? infelizmente, a gente tem que hackear diariamente esse sistema para estar. Então, se for de uma forma justa, a gente vai longe.
1: Né? É, você falou um pouquinho sobre a explicação, a mensagem que a sua arte passa de ter o porquê da cor. E conta para a gente sobre qual que é o seu processo criativo. Tu disse de de ver documentários, procurar ler bastante, qual que é o estudo por trás do grafite e qual que é o sentimento que você sente quando você está criando?
0: Olha, é um sentimento de descoberta, realmente. Porque tudo isso que eu pesquiso, que eu coloco nesses meus trabalhos, eu também não conhecia. É... Meu trabalho, ele fala sobre três três pontos principais. Quando a gente passar por esses três pontos, a gente está preparado. Aí eu vou explicar para quê. quê. O primeiro é que eu, que eu falo sobre conexões, né? A primeira conexão é a gente voltar à nossa ancestralidade, saber da onde que a gente veio, entender que o continente é africano não é pequeno, não é um país, é um continente, né? Aí, quando a gente volta para o continente africano, a gente descobre que Kennedy, que o Egito, era negro. Né? Quando a gente volta para o continente africano, a gente descobre as tecnologias africanas. A gente, consegue, a gente entende que teve é, cientistas que inventaram a matemática, uma forma de matemática no continente africano. Um pouco da saúde também, falando sobre Imhotep, não. É, é a Imhotep, que foi, que foi uma das primeiras pessoas que estudaram essa questão da, da medicina, dos cortes cirúrgicos, né? Então, a gente começa a descobrir tudo isso, até nessa questão sobre a própria medicina, né? A medicina natural, como a exemplo aqui do Brasil também, o território indígena, né? Que, né? que carrega muito desses conhecimentos também então assim voltando à nossa ancestralidade a gente vai é, saber disso segunda conexão é a gente entender todas as simbologias que foram é, apagadas para gente aí eu uso o tecido africano o tecido africano ele chega no, no Brasil como algo decorativo ah, vou comprar o um tecido para sei lá fazer uma capulana fazer um vestido né aí a gente esquece e o tecido africano, ele conta histórias. Os tecidos africanos é distinto de vários povos. Então, existe o Adiri, existe o Quinté, existe o Bogolã. Então, cada tecido tem o seu povo e seu significado. Aí a gente começa o que entender que todos esses grafismos, a, a forma de fazer é, as cores, tem um significado. Então a gente tem que entender os significados também, porque isso é rico, isso é riqueza. O né? continente africano, ele é rico. Quem diz que é só pobreza, fome, né? Então, aí quando a gente faz esses três, essa, essas duas conexões, a gente começa a, a se fortalecer. Aí vem essa ideia da mulher árvore a mulher que se fortalece na sua ancestralidade, que a ancestralidade está onde? Na terra. Então, quem fortalece a árvore é a terra, que é o ancestral. Então, essa mulher se torna forte para continuar a passar essas mensagens, porque ela sabe de onde que ela vem. Então, agora ela é uma interlocutora. Ela vai recontar essa história, entendeu? Então, Nessa terceira conexão, é onde que eu começo o quê? Agora que eu já me fortaleci, agora que eu já voltei, agora que eu já sei o que... agora já sei quem eu sou, agora eu vou começar a questionar. Aí o primeiro território que eu começo a questionar é o bairro da liberdade, que é um território negro. negro. Que foi, que sofreu o quê? O apagamento... E é isso aí, agora eu vou falar que lá era um bairro negro, eu vou falar onde que está, vou falar das importâncias, cadê as mulheres, cadê o samba, também os blocos, os lavapés. É, lá na Liberdade tinha um cemitério, um cemitério, um cemitério o primeiro cemitério da cidade de São Paulo, a maioria das pessoas enterradas lá eram negros, disseram que esse, que esse cemitério foi, os corpos de lá foram retirados, colocados em outros lugares, só que na expansão do, do metrô e recentemente que é foi aí que começou a, a ideia da minha da minha intenção foi encontrado corpos na liberdade. Então assim é, a liberdade ela está é, a nossa história está soterrada naquele lugar porque ali na praça da liberdade era onde que eles enforcavam, né os ladrões, as pessoas que eles consideravam erradas, né? E ali tem uma igreja que é bem emblemática, que é a igreja dos aflitos. E naquele período, quem era enterrado dentro das igrejas era só quem tinha o quê? Money. Uhum. E quem não tinha money era o quê? Enterrado quanto mais próximo. E por ter o cemitério ali próximo, ele já deixava ali. Aí foi isso que aconteceu.
2: Caraca, velho, que... que Pô, aula, que, que aula, sempre aula. a... aulas de... e palestras Aulas e palestras, eu, eu sabia de parte dessa, dessa história que você contou da, da liberdade Mas essa parte aí do, do encontrar corpos, eu não tinha sensibilidade ainda E é, é realmente o que você falou, a nossa história ela tá soterrada, so né? E, e mascarada por uma outra história que, tipo, não, não é real, não, não conta o que de fato aconteceu.
1: É importante a gente ter pessoas nossas, como nós nossos representantes de pessoas que vivenciam nossas realidades para falar sobre isso. Porque quando você encontra numa universidade um educador simplesmente falando algo que ele estudou, e não uma realidade que ele vivenciou, como você está falando, da sua vivência de mulher negra, da sua vivência de buscar a sua ancestralidade como mulher negra, de entender é, sua mãe, é, seus avós, buscar as suas referências africanas, trazer os tecidos, é buscar a tua origem né e apresentar isso para o mundo. sim
0: e é isso é uma forma também da gente assim é, que assim, é isso foi apagado uma história e recontado uma outra história que é mais aceita mas eu vou lá vou fazer uma intervenção lá no meio dos nipos, sabe não tenho nada contra eles eles também vieram é, uma forma também de se abrigar nesse lugar né mas, assim, é, a gente tem que questionar o apagamento, né? Porque aqui, aquele lugar era nosso, existia uma comunicação que ocorria. E aí, o que aconteceu? Não dava certo ali, aí todo mundo foi para onde? Foi para aquela parte do Cambuci, a parte mais ali de baixo, sabe? Também o que fazem até hoje com a gente, quando tiram a gente do centro e colocam a gente na onde? Nas pontas. Sim. Ós de tirar dentes, cidade de tirar dentes, de né? Que aconteceu? essa movimentação da galera também na luta, né? Da moradia, das construções e aí vários movimentos, né? Também essa essa frente de sem terra aqui no Perial no periodo tem uma ocupação, né? Do, do do sem terra. Então eu vejo sempre que a galera vem tirar eles, a galera vai, eles voltam novamente. Porque é isso, é a luta por uma moradia, sendo que é um direito nosso, né?
1: Exato. Ter aonde
0: se alimentar, ter aonde morar.
1: Exatamente. É... Ô, Ziza, o papo tá muito legal, acho que a gente está aprendendo bastante, muito muita informação, <risos> para quem está ouvindo a gente. É... E um dos documentários que a gente assistiu foi o Graffiti Fine Art que ele traz grafiteiros de, do Brasil e de diversas localidades de outro, de outros países e pude perceber que esse documentário ele fala sobre a primeira Bienal internacional é, de grafite e isso sendo realizado no nosso país, no Brasil. e qual que é a importância desse evento? e é, entrar esse evento dentro do de uma galeria do museu é, ter colocar o grafite neste espaço
0: legal eu não sei se ele ocorreu no Memorial da América Latina ou se ele ocorreu no Ube mas os dois é de grande peso né é, bom primeira coisa que eu digo é que ter um evento desse peso no nosso país é importantíssimo, pensando em toda é, construção que é feita no mundo. Né? Então, assim, quando a gente fala de grafite, a gente fala alguns lugares que são destaque. Eu falo Barcelona, eu falo Berlim, Nova York e São Paulo. Porque né, existe todo esse movimento forte. Então, trazer esses eventos aqui para o Brasil só colabora para esse fortalecimento da nossa cultura. Mas é legal destacar é, que com esse peso desse evento é necessário uma boa curadoria. E o curador ele é responsável pelos seus atos. Né? então assim se você chama é, somente os seus amigos ou se você chama apenas um grupo em especial é, que curadoria é essa né então é importante e fundamental ter uma curadoria que observe todas as potencialidades de São Paulo do Brasil do mundo né que assim é, eu não me sinto representada por esse lugar, porque não tem uma mulher, uma mulher negra uma mulher periférica bom, eu não tô lá, sabe assim, não precisa ser eu precisa ser outra, pode ser outra Para mim tá tranquilo né? mas quando não tem nenhuma aí fica difícil por isso que é importante o papel do curador, o curador ele é responsável por isso ah, mas foi o evento X que veio para cá não mas quem é o curador? O curador, ele, ele, o, o papel dele é esse. Que as pessoas vão nesses lugares e se sintam, olha, gosto de ser artista, não gosto desse, mas gosto desse. Me sinto representado. Porque esses lugares contam a história. É igual dizer ver assim, ah, você acha que nos livros de arte vai estar a gente aqui do grafite, das ruas tal? Em anos atrás não ia estar, não. Mas agora que a gente está nesse protagonismo, a gente entra. E, se não entrar, a gente escreve os nossos livros, a gente escreve os nossos documentários. Então, um pouco disso, porque quando a gente fala de Bienal, é algo muito importante. Né? É, é o circuito. né Se a gente não está, então, falar ah, isso daí não é nada. Isso daí não é nada. Então, mas é, é importante para o país? É importante para o país. É importante para a Escrita de Arte? Com certeza mas tem que ter mais responsabilidade nessa gestão.
2: Com certeza. De é, bola. Queria saber assim de você. Tem um certo um certo dilema aí entre o caminho que que o grafite vai. né? Ele, ele diverge assim em algumas opiniões. É, você acha que o grafite, ele saindo das ruas e indo para museus, para galerias, é, deixando de estar tá na rua, onde é a sua essência, ele ainda pode ser considerado grafite? Ou ele passa a ser uma outra coisa?
0: Não. Aí, o grafite, ele tem que acontecer na rua, né? Porque é uma arte democrática, é uma arte que é para todos. Antes tinha esse negócio, ah, só é grafite, se usa spray. Isso daí também já caiu. Tem essa, essa linha muito mais muralista, que é utiliza o pincel, né? Mas dentro de galeria utilizou spray. Ah, eu sou artista grafiteiro. Na galeria você é artista plástico. E a sua tela não é de grafite, é de spray sobre tela. É isso.
1: Interessante esse ponto aqui o, que o Lucas falou, porque é importante a gente que as pessoas que veem o grafite quando eles estão nesses espaços culturais, é muito legal você ter esse acesso a chegar e estar dentro do museu, dentro da galeria. Mas para as pessoas que estão vendo isso dentro do museu, dentro da galeria, ele tem que dar a mesma importância quando vê isso na rua. Ele tem que dar a mesma importância e reconhecer o trabalho daquela pessoa que está fazendo aquilo no espaço público, na rua. Porque o artista, creio eu, que se forma na rua. Você, como mulher, passou por tremendas dificuldades é, estando na rua fazendo o teu trabalho, certo?
0: Sim. É, a rua, essa questão que você falou de formar, eu trago assim, uma outra ideia que substitui essa questão de formação. Porque não tem faculdade de grafiteiro, né? Mas... <risos> é, as ruas, ela elas foi para mim uma forma onde eu pude aprender a malícia do mundo Foi ali que eu aprendi é, o que é errado, o que é certo Foi me apresentado todas as opções Eu escolhi a que eu fui e eu escolhi a que eu não fui Porque a rua, ela é um lugar hostil Você tem que saber, saber com quem você anda, saber aonde você está né? então assim, a rua ela me ensinou demais me ensinou essa, essa esperteza, uma esperteza que alguns eu digo assim, quando eu tiver um filho uma filha, eu vou deixar realmente ela na rua porque tem pai assim que fala, ai não, fica aqui ah. né, debaixo do meu braço aí o menino quando acontece alguma coisa não tem, sabe, não tem uma amizade de sentimento fica, fica meio panguão Panguão, sabe, não sabe o que é vida, não sabe tomar um ônibus, não sabe fazer nada.
2: Não sabe se virar, né? Não tem não a malícia que, que a rua pede mesmo. Porque a rua, ela, ela, querendo ou não, ela é um ambiente meio cruel. Você tem que saber porque se virar. Tem que virar tem saber fazer as coisas. Porque senão o pessoal passa a perna de
0: você e você vai ser lesado
2: e, até aprender. E universidade nenhuma
1: ensina o conhecimento da rua. Não adianta. Academia é nenhuma. A rua
2: é a faculdade paralela.
0: É isso mesmo. E aí eu digo assim, eu falo para os meus alunos, eu falo, ó, conversa com a sua mãe, você tem que ser cabeça, você tem que ver o que você quer da sua vida, né? Você quer ir para o baile funk? Essa é a sua condição Vai para o baile funk. Lá você vai ser apresentado a tudo de pior. É mulher, é droga, é bebida, mas basta você saber e ter responsabilidade dos, dos seus fatos, porque dançar diversão infeliz, infelizmente qual é a diversão da, da periferia é baile funk uhum. é o que eles têm né então assim você lá nesse momento você tem que saber é, ter responsabilidade é, na minha vida eu fui apresentado tudo se eu quisesse é, fumar se eu quisesse usar droga tudo tudo foi apresentado para mim eu sei o que eu me tornei hoje, porque eu disse não para muitas dessas coisas. Disse não para amizades também. É importante isso, que chega um momento da nossa vida que a gente sabe aonde que a gente quer chegar e a gente começa a traçar. Foi isso que eu fiz. Eu planejei esse, esse movimento que eu fiz. Não foi um paralelo. Mas também isso me trouxe, me fez também abrir mão de coisas. Que para mim, enquanto mulher, era muito fácil ter, né? Arrumar um namorado, ter um filho, casar. Então, assim, atualmente, para mim, se eu, se eu tiver um filho hoje, talvez a minha carreira deu uma estagnada, né? Então, para mim, é, a gente tem que fazer escolhas, né? O um casamento, eu não tenho tempo nem para, às vezes, pintar o cabelo, como que eu vou arrumar um casamento que é. Arrumar a casa, fazer tudo. pode se for um parceirão, né? Que te ajude, fica, fica do seu lado mesmo. Mas, assim, a gente abre muito mão nessa vida abre mais mão do que pega. Até de contato, quando chega aquela empresa lá, aquela. Ai, ah, é aquela empresa que vai te pagar um cachê legal, tal, que não sei o que lá. Mas, puxa, é Bolsomino. Né? Eu falo, não. Sai de casa. <risos> é, vai mudar. É, tá certo. É meritíssimo.
2: <risos> <risos> Tá é é, que Pô.
1: é Tem uma frase que a gente fala bastante, é. Mas tem valor, mas também há preço. Com certeza. Né? Exatamente. E pegando esse gancho aí, vamos é. entrar no
2: assunto que a gente queria bastante. Pô, eu quero introduzir o assunto de mercado aqui, né? É... <risos> que também é um dos focos do, do, do podcast, né? Você hoje é uma artista, você vive da sua arte, você também trabalha como arte educadora a gente sabe que você também faz é, colaborações e outros trabalhos e isso também traz algum retorno, né? É, tendo esse pequeno panorama, é, como você enxerga é, o interesse do, do meio privado, de empresas, é, em fechar parcerias, colaborações com artistas independentes, principalmente na parte de grafite, na parte da arte de rua? Que a gente viu que você fez parcerias com a Rushers, foi sensacional comprei todas as barras de chocolate sua lá, <risos> é, também fez parceria com a cerveja Tarantino e outros, conta pra gente um pouco disso.
0: Olha, o mercado, ele também é muito hostil, a ah, rua é hostil, o mercado é muito hostil, é, eu faço parce... colaborações né, com empresas que tenham ideias que tem também a ver um pouco comigo, né? quando eu vi a, a, a publicidade que era para essa campanha da Roches, eu falei: se eles me pagassem 10 reais, eu ia. Porque a curadoria que a Roches fez para esse projeto foi linda. Foi a curadoria mais bem pensada e executada que eu já vi. Não presou por quantidade de likes, seguidor, mulher que esteja no, no, no top das top, da, não presou por questão estética. Eles prezaram por discurso, por empoderamento, por representatividade. Então, eu queria estar com essas mulheres, porque eu sou fã delas. Então, assim, é, ter essa, essa essa parceria com a Roche foi muito importante, principalmente sendo no mês de março, né, mês, mês das mulheres. Então, foi algo assim que eu gostei muito também de colocar de poder contar a minha história. Então a revista também me deixou contar a minha história, né? Então teve essa parte onde que eu pude falar um pouco desse espelhos, das mulheres que são espelhos uma da outra. Eu ilustrei isso no meu na minha embalagem e foi assim, foi uma bomba, gente, foi uma bomba que foi em março, que ninguém esperava. E aí como eu me senti importante, porque os amigos me mandavam mensagem, me mandavam foto, me colocava porque é algo muito acessível, uma barra de chocolate é muito acessível. Ah, tá na rua, né?
1: Tipo, o seu trabalho já estava na rua nas paredes, mas ele estava na rua sendo comercializado por inúmeras pessoas que você nunca viu e até, talvez não tenha reparado uma vez no grafite e estava tendo aquele acesso a uma barra de chocolate, conhecendo o seu trabalho, conhecendo a sua história.
0: E aí também democratiza a arte porque quanto que é uma tela? Uma tela é 5 mil, 7 mil, um print fine art quanto que é? 200, é 250, uma folha, né? Agora ter uma arte R$ reais, <risos> aí democratizou e as pessoas falavam: vou guardar o papel porque é isso, sabe? É isso. <risos> é isso. Democratiza demais. Você
1: nem quer, tipo, você quer guardar aquilo como se fosse um item
2: de colecionador? Ah. Como se não fosse aqueles cinco reais, fosse muito mais. Ele realmente cria, cria um valor além do preço.
0: Agora você quer ver o ápice desse, desse negócio da Hershey? Hum. Eu fui fazer um, uma pintura numa loja, né? Que era vendendo pão de açúcar no Extra. Ainda tá vendendo. Tem umas aí jogada ainda aí em São Paulo aí. E aí quando eu terminei, né? Fiz um grafite e tal. Aí, quando eu terminei, o pessoal chegou com uma canetinha para me assinar a barra.
2: A barra, eu achei, que maravilhoso. Assim,
0: um bar que isso assim, assinando. Eu falei, ah, mas eu tô muito chique.
1: Sou muito artista.
0: Sou muito artista. É. E a Tarantino, não sei se vocês sabem, mas a Tarantino fica aqui na Zona Norte. Porra,
1: não sabia. Não
0: sabia. Quando eu descobri isso, nossa, falei, é meu território, é isso mesmo. Eles são, assim... Um dos primeiros a fazer cerveja, cerveja artesanal. É um negócio, assim, bem tranquilo. Eu falava diretamente com o dono, sabe? Ele falou, às vezes, você aqui da Zona Norte. Foi uma conversa muito legal. E, nossa, a gente fez muita coisa. Fez podcast, fez playlist para tomar cerveja. Ai, gente, que chique.
2: Que maravilha. Ah, é playlist.
0: ai playlist, foi demais. E também foi no mês de março e aí saiu o mês de março mês das mulheres e do grafite na latinha eu, sei, eu falei, ai que demais Ufa. foi demais
2: é, é muito legal ver, ver o espaço que, que abre assim e ver, ver as barreiras que quebra. é o lance que você falou é, democratiza a, a arte você consegue atingir um público que, dependendo do, do, do espaço que você está inserido, provavelmente você não, não iria atingir. Aí você quebra barreiras, né? E isso é muito bacana. Agora, vindo um pouquinho sobre o seu trabalho
1: cultural no meio público, como arte educadora, é, com essa questão que o Lucas colocou, da gente ver que realmente ainda existe é, uma barreira social com relação a investimento em cultura, é, no nosso país, é, como que é exercer um trabalho cultural no meio público e lidar com prefeitura, Estado, para conseguir espaços para realizar é, as suas ações, os seus projetos? Como é trabalhar como arte educadora?
0: Olha, é de muita responsabilidade, porque a gente trabalha diretamente com o dinheiro, que é nosso, né? Então, assim, não é um prêmio, não é algo que uma empresa te deu, o dinheiro é público o dinheiro é nosso, então assim é uma responsabilidade imensa é, eu sempre trabalhei com jovens mas agora atualmente eu estou trabalhando com crianças de, de 5 a, a 14 anos que é um projeto chamado Programa Piar que o Alan também né o, o Alan participou o, nos últimos anos que é o projeto Piar então é é um projeto bem bacana, porque é um trabalho de iniciação artística.
1: Indo, lindo, 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 lindo.
0: Pouco, pouco é falado isso, iniciação artística. Porque, infelizmente, onde que tem isso? É só escola particular, né? escola de artes, que, que é frequentada para quem tem muita grana. Então, trabalhar com o seu território, ter esse olhar delicado, para mim é muito importante... E sobre esse outro fato de dialogar diretamente com a, com a prefeitura né, sobre essa questão de verbas, é, é eu, eu acho que tem muita verba, assim, muita não, tem verba. Tem verba para todos. Só que a forma que é dividido isso é uma forma um pouco questionada. Né? Por quê? A primeira coisa que eu coloco aí pra gente começar a pensar. Quem é da periferia tem um portfólio?
1: Quase nunca. O que é, que é um portfólio
0: artístico,
1: né? Tipo, quando você pergunta.
0: Quem é da periferia, periferia pensa em fazer um clipping? Pensa é. em fazer um release?
2: É. Aí,
0: é. Beleza, chama aí mês do hip-hop. Qual é o, o que precisa para participar do credenciamento? Portfólio, clipping, release. A, mas aí é uma movimentação... Amigo, me ajuda aqui, não sei o que então. tal. Gente, isso já tem que ficar pronto. Então assim tem empresas que trabalham com projeto, com projeto público, né? Tem empresas que estão pronta quando chegar o edital elas só mexe aqui, pega aqui, pega aqui, joga lá e passa, né? Então é preciso a gente das contas da cidade estar preparado para bater de frente com essa com essa galera. Eu me preparo, eu me preparo todo dia. Como é exemplo aí, é meu portfólio, atualizo, né? De, sei lá, de seis em seis meses. Quando tem alguma coisa muito grande, eu já atualizo antes. É, sempre ficar de olho em diário oficial. Eu, eu sou aquela que fica mesmo, olhando o que é que vai sair, o que não vai sair, como que faz. Ler. Ler é muito difícil. Imagina a edital que é 60 páginas às vezes. Então eu leio, entendo o que que ele quer. A gente tem que bater de frente com essa galera, porque essa essa, essa, essa esse valor é de todos nós, Sim. mas infelizmente quem ganha é só essa galera que já tá preparada, né?
1: E essa questão que você tá falando aí é real, né? É profissionalizar o bagulho, cara. É tipo, é o seu trampo é você como artista, é profissionalizar, não é só um hobby, é profissionalizar mesmo, eu vivo disso eu vou profissionalizar, eu vou ter um release, eu vou ter um portfólio, eu vou ter um currículo artístico.
0: Aí você quer ver, questionar? Ah, mas só o fulaninho que... Ah, é uma panela isso daí. Ah, mas só o fulano que entra. Você se preparou? Você mandou? Você participou? Ah, não. Minha arte não, não participa dessas coisas. É. Eu falei, mas por que, que você então tá questionando? Então é muito disso. É muita falação e pouca ação. A Sim. gente tem que ficar caladinho. Fica caladinho. Vai ser o projetinho. Fica calado. Trampo. Na hora que sair o negócio você abre a boca e fala. né? Então, ó. Trabalhei. Eu pensei. Eu escrevi. É isso. Porque aqui na periferia é isso também. Tem muita falação. E pouca ação, pouca organização. Tem que planejar. Planejando a gente chegar longe. Planejando, ó, eu já tô planejando 2022. Então tem um ano, um ano para mim articular. Porque a gente, não, não, não vai ter alguém aqui chegar e falar, ó, Ziza, vamos fazer uma tour com você. Você vai pegar Brasil, Alemanha. Nunca que ninguém vai fazer isso comigo. Se eu quiser ir, eu tenho que organizar. No máximo, vai acontecer novamente aí de eu fazer uma ponte aérea para algum lugar, ou para Berlim, ou para o Washington, mas fazer um tour. Meu sonho também é fazer um tour. Já respondendo aquela pergunta sua de vocês lá no começo. Então, assim, a gente tem que hackear esse sistema. Então, a gente tem um ano para hackear o sistema. Como que a gente vai fazer isso? Vai pesquisando.
2: Fica a mensagem para o pessoal aí também. né é, A gente sabe que oportunidades muitas vezes são escassas, mas vai da gente ter o nosso preparo também. É fazer o corre aí atrás, porque a oportunidade bate na porta. Se você não estiver pronta, ela vai para a porta do vizinho. E não ah. tem o que você reclamar. Não tem o que você fazer se você não se preparou. Então fica para a turma aí. Se preparem, corram atrás. né é, Ziza, eu queria voltar um pouquinho sobre a parte do, do documentário que você falou que vai sair a sua parte no dia 24. Né? É, curiosidade, assim, você teria algum spoiler para poder dar pra gente aí, do que tá vindo?
0: Nossa, foi, ó, eu acho que é, por ser eles que entrevistam a gente, né, é uma honra, né, ser entrevistado pelo gênero. Com assim, certeza. O que me destacou muito é que realmente eles conheciam a minha história. <risos> eles deram uma estudada, deram uma estudada, e assim, é, quando eu cheguei, eu já falei sobre essas questões de rede e eles já destacaram que outras mulheres que vieram lá nesse nessa nessa conversa falaram também sobre a importância de estar em rede com outras mulheres fortalecendo é, em projetos então assim falei de vários projetos que eu também pensei para ajudar outras mulheres e outras mulheres como a exemplo da Big Girl né é, da dança também tinha feito a mesma coisa Então eles já falaram Que dessa importância Enquanto mulher Uma se apoiar na outra né Sim. E aí eu falei É um pouco desse spoiler aí Mas falou muito sobre também a minha pena Lá do Parque Minhocão Não sei se vai sair Porque eu não sei ainda Vai ser um, um... Eu ainda não vi o final ah, ainda
1: surpresa <risos> é, né? até para você, né? É Entendi Isiza, é, pergunta final aqui. O que você diria para quem está começando a, no mundo do grafite a outras mulheres, é, outras pessoas e se espelham
0: em você? Olha, é, o maior exemplo que eu posso deixar para essas mulheres e de dica, sejam ousados. Ousem, assim... Não teve nenhuma mulher assim, que eu tive como exemplo nesse sentido. O que chegava mais próximo de tudo isso que eu estou tentando construir eram homens. Né? Então, assim, qual é o seu sonho? Seu sonho é, sei lá, pintar o Cristo Redentor? Sonho alto, é isso mesmo. Você vai pintar. Como que você faz para pintar o Cristo Redentor? Aí tem essa questão que eu também gosto de trazer. Faz o planejamento. Quando você quer pintar, quer pintar em 2022, tem um ano aí para hackear esse sistema para como saber que vai, como já faz apoio com a tinta, já pega o contato de, sei lá, vai para o Rio de Janeiro, faz... hackeia o sistema. hackeia o sistema. É, infelizmente, ninguém vai te, vai te dar esse convite. E é necessário a gente sair do nosso território. Todo mundo fala assim... Ah, mas eu sou periferia. Ah, mas eu sei o quê. Eu mesmo, quando eu fui pintar no Centro Pessoal, dizia, ah, mas agora você não é mais periferia. Eu falei, por quê? <risos> ah, você fica pintando no centro. Eu falo, querida, eu pinto aonde eu quiser. Eu pinto aonde eu quiser e... e eu não tenho esse problema de. Ah, tô pintando, sei lá, fui para Balneário Camboriú. Agora você ficou chique, né, Ziza? falo, eu pinto aonde eu quiser. Eu pinto aqui, pinto nos Estados Unidos, pinto, né? É importante a gente sair do nosso território para a gente mostrar as nossas potências. Aqui no Jardim Perialto, na na TV, na rádio, ele é um lugar que eu vejo, assim, quando tem alguma uma tristeza aqui, sei lá, uma, alguma fatalidade, chega aqui e fala é a Brasilândia, estamos aqui na Brasilândia, aqui não sei o que, não sei o que lá. Ou se não é, estamos aqui no Jardim Peri, estamos aqui no Vista Alegre, mas é um bairro, um não lugar. O, a pessoa que hackeou o sistema saiu e voltou de uma outra forma foi o Gabriel Jesus. Né? Então, assim, todo mundo lembra do Jardim Peri, do, do Gabriel Jesus, mas do Jardim Imperial ninguém ainda tem. Então, essa é a minha missão, a minha missão é ir para longe. Sempre eu, te, eu falo disso, eu falo, eu venho do Jardim Imperial. Então, esse é o meu objetivo, é, dar um novo nome para o Jardim Imperial. Na verdade o mesmo nome que ele sempre teve, mas que as pessoas, é, infelizmente, de como forma apagava ele.
2: Sim. Posiza, queria agradecer demais você ter participado, ter colaborado com o projeto. Para a gente é, foi uma aula tremenda, é uma honra também. É, você, com toda a sua representatividade, mulher preta, periférica, artista, um exemplo periférico. <risos> É, meu, espero que o pessoal que esteja ouvindo a gente é, curta bastante, porque a gente realmente adorou é, meu, só só gratidão, de verdade, parabéns pela sua caminhada, parabéns pela sua trajetória e continue escrevendo essa história linda que você está fazendo escrevendo, não é, desenhando, desenhando né é. desenhando seria o termo mais correto certo, Sim. e a gente espera é, muito te ver nas paredes da cidade, te ver nas galerias que você também está querendo é, expor a sua arte e, meu, parabéns, gratidão e voa que eu tenho certeza que é só o começo. Eu
1: faço as palavras do Lucas a, as minhas também, é, só agradecer a você dar a oportunidade de participar do nosso podcast e... Fala aí para a galera que está te escutando, as suas redes, quem quiser contratar o teu trabalho, quem quiser é, comprar tua arte, é, deixa o seu espaço aí, seu contato, porque é muito importante.
0: Bom, pra, eu que agradeço primeiramente aí, o, o convite, muito feliz, foi uma troca bem bacana, uma, uma troca de igual realmente. É, eu me sentir muito em casa, gosto de me sentir. Pô, eu sou uma pessoa assim que eu me sinto em casa para qualquer lugar. <risos> Aí, é, eu sou assim desse jeito mesmo, porque a simplicidade move, move o mundo. Move o mundo. É né? que... E bom, minhas redes sociais eu sempre dou meu Instagram, porque eu acho que o que está mais, mais acessível também para as outras pessoas. Lá você tem um Link free lá que você pode. Tem tudo, portfólio, aonde comprar minha obra, tal. Tem entrevistas tem tudo lá. E fica aí também é, a recomendação de vocês no dia 24, às 20 horas, assistir a série dos gênios, né? Segredos. Vai ser transmitido lá pela plataforma da Nacoteca, lá no YouTube. E é isso, gente. Eu espero aí que a gente se conecte Pode me chamar lá no Instagram. Eu falo, de que não tem... Não tem é, é,
2: Sem tempo ruim.
0: Não tem ninguém que, que cuida das minhas redes. É, diretamente comigo. Pode ir lá falar comigo. E é isso, gente. Gratidão.
2: Até os meninos bons novos hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo céu